0: 嗨，我是子欣，恭喜小男生，在这个十月，我们正式满一岁咯。无论是关于台南的文化故事，还是知识性十足的创业访谈，我们以每周更新方式，致力为大家提供最优质的节目内容。感谢每一位听众与所有来宾，因为有你，让这个节目更加精彩。期许接下来的一年，我们能持续制作更多有趣的内容。与你分享更多关于小老板的台南创业与生活故事。最后，想邀请你，如果你还没有在 Apple Podcast 为我们留下五星好评，只要五秒钟，希望你能给我们更多鼓励，就是我前进最大的动力。如果可以的话，也请在 Podcast 首页撰写评论区与我们分享你对小男生的各种看法。当然，也欢迎你将任何一集小男生连接。分享给你的朋友，让更多人能透过我们的频道了解更多在地文化与创新创业故事，成为你我日常生活的最佳陪伴。说了这么多，只想再次向大家说声感谢。我们会继续努力，每周三我们在 Apple Podcast、Spotify、KKBOX 等各大平台上不见不散哦。小男生生日快乐！欢迎收听小男生，今天不止聊创业，更来聊聊到底什么是文创。本节目由台南百年布庄景元新制作播出。Hello， <音樂>大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元兴小老板子欣。我自己观察，其实景元信的粉丝呢，普遍有一个蛮特别的共同点哦。这个共同点就是，其实我们很念旧。像我自己也是一个念旧的人，从以前啊，可能大学的时候喜欢逛跳蚤市场，到现在呢，在二零年的时候回来接了一个家里面一百年的品牌，这样对。因为我不知道为什么，还是因为人活到一个年纪嘛，就突然会回去回首很多当初自己曾经。没有珍惜过，或是觉得哎，其实这些事情是很特别的，可以来跟大家做分享的部分哦。好，所以今天呢，我们有一个非常特别的来宾呢，这个来宾跟我一样是文创人，那后自己本身呢在台南做着非常漂亮的口金包。好，所以我不知道我这样讲会不会太太有压力哈。我个人觉得应该是台南最美的口金包品牌了，就是京都奈。好，所以我们今天呢就要来专访京都奈口金包品牌的主理人，就是陈正文，来跟我们分享他的创业故事。好，所以一开始呢，就让我们先来欢迎正文。Hello， 大家好，我是京都奈口军包的正文。嗯，好，所以来介绍一下你们的品牌吧
1: 。OK。呃，我们是专门制作口金包的、嗯。那说到口金包，其实大家都想到像日本的零钱包啊、哦，对、呃，这也跟我的生活经验比较相关。那小时候是阿妈带大的，小阿妈的菜都要来带呢，就是会有一一个像这样子的零钱包、嗯。那当时觉得这个东西很神奇，因为啪嗒啪嗒的一声，钱就变出来了
0: 。嗯嗯嗯。嗯后
1: 来到日本工作的时候，也习惯了这样子的一个零钱包随身在自己的身边。哦。所以回到台湾，然后就跟我太太讨论说，是不是我。们。我们可以把这个东西拿来做一个呃再创新。嗯，最重要的其实还是在于我们当时在日本的时候接触到了许多的呃老布料，然后织物、嗯嗯嗯嗯，然后还有一些传统的在地的一些织物。嗯，我们觉得它好美，好美，我们就不自觉的就开始收藏它。收藏到最后呢，搬回来的时候，我们就发现哇。啊如果我们可以把这个美的东西啊做成大家随身可以带出门的包，是不是可以让我们的生活多了一点美丽？嗯，那我们希望将这个美丽呢带、呃、给大家嗯。嗯，这就是京都浪矢猫现在正在做的事情。嗯，哎、嗯欸，所以我不知道你有在日本工作过、欸？哎，有我在日本大概四年多的时间
0: 、嗯、啊。你那时候是做什么？你
1: 是你是读设计的吗？不是，我不是读，我是读大川的
0: 。安、啊、妮太太呢
1: ？她是读设计的，她是视觉设计的，哦、难怪。我们在日本都不是做这个区别的，哎，真的，对，因为其实在日本，呃，那个时候啦，就是地震之前哈，三一地震之前的时候的日本，其实蛮小团体的、嗯。你在那边工作也好，求学也好，他其实都是一个小团体，小一个小团体。嗯，那如果你不是那边的大学毕业的话，你基本上没有学长姐的推荐啊、嗯呃哦
0: ，对，所以
1: 你在。公司你想要找到你理想的公司，其实外国、嗯、对外国人来讲真的比较辛苦一点、嗯。那为了生存下去，所以我就就去到了这个日本传统的 IT 产业
0: 、哦。那我
1: 太太她也到的比较美商的 IT 产业、嗯。那我们会的就是我们会中文，我们也会日文，嗯、然后呃有相关知识，所以我们会帮忙做一些翻译的支援的工作。嗯嗯嗯那慢慢的变成是一个资源的业务这样。
0: 嗯，哎、欸，可是我很好奇、欸，哎，就是因为像刚才你讲的那个阿妈的故事嘛嗯嗯，因为其实如果大家有机会去上京都奈的，就是一些介绍啊，或是网站会看到这一段介绍。可是我觉得在这么浪漫，就像我刚才一开始开场讲，就是念旧的背后，应该是那时候回到台湾，马上就决定做这件事，因为我觉得。做产品跟做品牌，跟之前在上班，就特别是你们在 IT 产业，它不是一个文创零售或是产品生产产业，就是为什么那时候会决定说要做这个啊？因为我觉得没有那么简单哎、欸。对，没有错。我们呃从日本回来是因
1: 为地震的关系， oh, 然后那时候太太怀孕，所以我们就嗯嗯嗯嗯呃跟日本公司协调，因为其实在日本公司签约之后不能随便离开，好，他好像有点卖身契的感觉、嗯，但是就是因为地震。所以公司也遇到了一些瓶颈、嗯，那刚好给外国人有些优惠，所以我们就就这样搬回来。呃，年底的时候搬回来，那搬回来我还是先住在台北，嗯、因为我的工作性质跟我的人脉也好，嗯、那时候的人脉也好，其实都在北部比较多。那你也知道，在北部做行销、做设计这个部分是比较有利一点的。嗯、所以呃，大概在二零一二年。左右，我们才决定搬回到台南。Oh. 那这个创作其实是一直在心里面，在我太太心里面也一直在想的这件事。Mm. 所以他趁着他在台北的时间，他去找裁缝老师去学一些基础的。呃，打板也好啦，或是一些设计也好，嗯、对他开始就自己用自己的兴趣去学这件事。嗯，那会搬回来台呢，也是因为阿妈的关系。嗯，阿妈那时候呃，他是在菜市场工作的人，然后有一天不小心在市场上滑倒，嗯，那可能就身体就比较不太 OK，、嗯嗯、所以呃，后来想一想，好，那我们就都搬回来就近，然后再加上。呃、小孩子在台北天天下雨，其实有点辛苦，哦、想要带他出去玩都不太 OK，、嗯、所以回到台南，然后有家人，然后又可以看得到阿妈，所以我们就回来到台南。那到台南之后，我们才开始认真的去思考說，说能不能把这样子的口金包做成一个，变成一个买卖好了，嗯嗯、我们把它变成一个商业的 B u s i N e s 的东西来做。嗯嗯那在创作过程当中，其实我们完全没有想到所谓的文化创立这件事，我们只想得到的是，哦、因为我在日本生活的关系，嗯、其實我们想到这种东西叫做创意，它是一种创意的展现。我们是一直想要用这样的方式来跟我们的消费者讲
0: ，嗯，对，那
1: 只是那时候台湾还非常流行文化创意产业，可能刚开始，刚开始的时候，所以大家把我们归类到这个里面去。嗯、但其实老实说，我到现在我还不是那么的想要把自己被归类在这个文化创意产业，因为我觉得它有一点小小的局限了我的想法。對我还是
0: 希望它就是一个创新创意的产业、嗯，这样子会比较好一点。你知道，其实台湾的文化创意这件事情啊，就是如果大家有去读台湾的文创史的话，<笑>因为其实文创它。呃，你要说它很多元，可以讲很多元，因为我不确定现在政府已经划到几类了、嗯。我记得那时候我在念成大研究所的时候是13类，嗯、就是可能包含什么什么电影啊、戏剧啊、舞蹈啊、文学啊，是，反正好像你只要是一个创作者，不管你是懂得 know how 或者画的东西，都被归类在文化创意里面。没、嗯、错。可是其实我自己的理解，我不知道理解有没有错，就是因为台湾其实差不多在二零零八那个时候左右，因为我记得。我是零七年进研究所的、嗯，其实正在摸索到底文创是什么，而且重点是，嗯、其实当时台湾的策略有一点是把不同国家，我忘记是英国跟哪里，反正就是两个国家，一个叫做文化产业，一个叫做创意产业，然后把两个东西并在一起，然后去做这件事情。所以我很认同正文讲的，就是到最后好像文创它如果不跟文化绑在一起，它就。不是属于文创，可是文化它就会被锁死在台湾这件事情里面，这个是我自己觉得有一点可惜。我我必须这样说，因为、嗯、好，例如说我们讲 maybe Fu Panda。好，假设这种就是哎、欸，快递的，它算不算文创？当然不算啦、啊。但它算不算新创？它算啦、啊。对，那可能我们今天去讲说，哎、欸，一个做电影的人，他拍了一部电影，他算不算文创？算，但是他算不算？如果今天不是文创，他就是归在纯电影而已、啊。这有什么文创不文创的事情吗？所以，我不能说政府做这件事情好像哎、欸、没有想得很清楚，而是哎、欸、发展到现在，其实当我们回头去看文化创意产业这件事情，你知道很很好笑的是。我是成大毕业的，我们研究所叫做创意产业设计研究所，我们没有文化，嗯、<笑>所以我们自己在做很多研究，或是老师在带我们在做思考的时候，其实不会硬性的一定要把文化绑进来，因为我觉得它有时候真的会很局限
1: 。对我其实对我来讲，我觉得文化它本身、嗯。其实不用讲出口，它就是你这个人的生活经验的累积、嗯。对,對,對,對，那你会创作的所有东西，都跟你这个人的生活、嗯，你这个人所得到的文化是有相关的。嗯、那你如何去展现它？就是用你的创意去展现、嗯。所以我真的会觉得，在这个定义上，真的会让很多人，呃，不要说很多人，应该说。对于公部门来讲，它可能会稍微的没有弹性的，对，它没有弹性。我我常举的一个例子就是说，像、呃、美国我们常常会看到那个五月四号是星战日，嗯對，对。可是星战这个是电影出现的，对，然后慢慢久了，它变成是一个文化，因为有一群始终的粉丝，他慢慢一直在拓展它，拓展它，嗯，对。其实我觉得。文化就是这样子、欸，嗯，没错。所以你要去追求那个很这个很底层的台湾文化，其实台湾就是一直在多元的吸收，一直在转化，一直在进化。对，那为什么要去把那个土生土长这件事情挂在嘴边、嗯？没错，因为台湾的特色其实就是在融合、啊。嗯、啊、嗯嗯，为什么
0: 不去强调融合呢、嗯？为什么一定要去强调、嗯
1: 、哦？这就从这里种出来、长出来的？對我
0: 我觉得这有一点辛苦啦。我跟你讲，其实啊。呃，很少人应该用这个面向在看金元星、嗯。其实我某个程度是一个非常背骨的人，所以呢，我那时候在做金元星，大家知道我们是用樱花说台湾故事的品牌。可是你会发现，其实我刻意的散开很多已经被很广泛讨论的台湾文化、嗯。例如说我假设啦，哈，就是哎、欸，可能在文创刚开始的时候。很多人会直接用哎、欸，原住民的文创啊、哦，然后客家人的文创哈、哦，然后甚至我们常见的什么花窗啊，嗯、呃，压花玻璃啦，然后甚至到就是一些很明显大家觉得它被归属在台湾文化的内容里面、嗯。可是有时候我会觉得，当然有可能它过度的表象，有可能它不是我摄入的。例如说，我就不是原住民，我我也不太熟悉那个文化圈的事情，所以其实我自己在做创作的时候，我虽然我讨论的是台湾文化，可是。是，我会抓一些。我觉得大部分的人并没有把它界定在台湾文化里面，例如像我们最近做的那个国宅系列的印花，谁会觉得国宅是台湾文化？可是如果你真的要我聊，我可以聊出一大趴台湾在八零年代发生的事情，因为那个是我经历过的事情。那到底什么是文化？跟总不可能是被政府甚至某些学者界定 ，OK， 这个叫文化，那个不叫文化？我就觉得，因为这个题目它会反映到我们在做文创产业的这件事情，包含很多审查委员他们怎么看？哦，你这个不够。够文创，所以你不能够领到政府补助之类的。對對我就觉得他就是有时候会让我觉得很困惑，没错，沒<笑>我们说这个会让
1: 。很多的事情变得有要有一个标准，那那个标准他们最后就说、嗯、好，一定要台湾土生土长才叫做这个标准。对，對我觉得这真的好，很很局限了，很可惜啦、嗯。所以我还是希望把它定位成是一个创意产
0: 业，然后或是一个创意的展现、嗯嗯。没错，没错。所以我记得啊，像我一开始我第一次看到京都那应该是去短菜旗里面要吃东西的时候。哦、<笑>对，就是呃，现在大家可能知道，因为离我们很近，离景元区很近、嗯、就。就在那个国华街上面，有一个呃，如果大家现在去，只要过了荣管之后，你会看到有一个我们当地人叫“大菜棋」，比较正确的名称应该叫西市场。那它其实是一个正在修复、已经快要完工的古迹，也是明年呃台湾设计展的主场地之一。这样，可是呢，为什么大家之前很少注意到这个古迹？就是因为它原本前面有一个像是。小商圈嘛，我不知道怎么界定它，就是一个像商店街的地方。那里面有卖那个意面呐、啊，有磨剪刀的，然后有那个对对呃卖棉被的啦，然后跟有江水号，大家可能知道。嗯、然后我印象中有一次我去那边吃那个阿瑞意面的时候， uh -huh. 我就经过，哎，怎么突然开始这边有漂亮的店产生？因为以前就是老老的，对甚至有一些呃好像没有那么热闹的地方这样。然后那时候就发现，哎，原来有一间漂亮的店。然后现在回想起来说，哦，原来那一间就是京都，那
1: <笑>就是。我們的对，
0: 可是后来哎、欸，因为那边因为种种都市整建的关系，又被要拆掉了，对，要拆掉，就、嗯、maybe 是被迫搬走。直接就是，我相信在品牌经营的过程当中，应该有遇到蛮多挫折跟困难的吧，蛮多的，就是、可以跟大家分享一下。<笑>其实经营一个品牌的概念，对我们来讲
1: ，其实在脑海中反复的出现，可是，在实际操作上的时候。有时候会找不到头绪，那、嗯、有很多的源头都必须抓到，然后就要开始去做，可是又没有这个经验、嗯，可能这是我们第一个品牌，所以也没有经验，所以真正在执行的时候，我们知道我们应该要这样做，可是我现在只能做到这边，后来我们就决定。我们就做我们现在能做得到的部分，嗯、因为我现在可能我就没有办法去打广告，然后去、嗯、去铺天盖地做这件事情，我没有这个能力，那我就做我能力做得到的事情，然后慢慢的累积这个实力之后，再往上一个阶段去去做。所以对我们来讲，品牌这件事情是慢慢堆垒出来的。嗯，对。后来我们在呃，不管是在店面好，或者是进驻到园区里面去也好，这都是蛮多的故事可以谈。<笑>尤其是像我们在岛菜旗这个很有缘分。我们承租的这个这个位置啊，其实它原本是做舶来品的
0: 啊。它在整
1: 个整条街里面哦、喔，是真的很少有。摊商是不做吃的，因为他其实吃的很多、嗯嗯，对，所以他保留的他原本的样貌都是很干净、嗯，因为不爱品嘛，就希望大家进来逛是干净的、嗯嗯。那个阿北那时候认识他的时候已经八十几岁了，很妙。我们从那天刚好从东京出差回来，一下飞机到小港机场，哎、欸，我跟我太太电话就开始响。好，每个人都在打电话找我们，嗯、说找到那个阿贝的，赶快、哦阿！你们是请谁找的啊？我们那时候请那个纯艺人的老板、老板娘、哦，然后还有那个黄三号的老板娘，对，对他们帮我们注意。然后、嗯嗯嗯，对，那因为大家都熟识，所以他们觉得，哎、欸，我们如果能够进驻到里面去的话，一定会有加分的效果。嗯嗯嗯所以我们也很希望，因为。我们做布料的，后面就是布装啊，找材料真的好方便，所以也很希望能够在那个地方有自己的一个小店面。嗯、那后来找到这个阿贝，然后谈一谈，哇，阿贝也会日文，然后对于日本文化他也很熟悉，嗯、所以很斯斯文文的一个老人家，真的跟那种我们那公菜妻啊很像，比较像武士们啊，比较不是那种在武士里面打生活的人，嗯嗯他真的很斯文，很像读书人。所以跟我们的气质又好很，很很磁场很合，所以就这样跟他承租下来，这个是一个很妙的一个缘分。嗯，那一租就租到，就是呃，达太喜说要拆这样子。
0: 嗯，对。哎、欸，那个店应该不大。不大，大概在三平到四平左右，就跟景元新差不多，差不多，我们一层楼差不多对对对对。所以后来其实是因为这个原因，就是老太奇要整理要拆，所以那时候就直接搬蓝赛图嘛。哦，没有，在那之前其实就已经申请进入到
1: 蓝赛图去了、哦。那个时候申请蓝赛图也是一个很妙的缘分，因为我知道这个消息的时候只剩下最后一个礼拜可以写计划。嗯，<笑>那那个时候我们其实在思考的是，我们呃已经有一段时间了，是不是可以来做一些提。验课程的分享，哦，对，我们想要教大家来制作口琴包，嗯,嗯,嗯那就需要教室，所以那时候就想到了，刚好看到了蓝赛图有正在招商，那我们就去试试看。嗯那、呃、也很妙。我们本来只是希望小，因为我们都是习习惯小小的，然后有那种京都小店的风格。对、嗯，所以我们申请的就是一楼的空间了。有没有打算要到两层楼？那评审的时候，评审委员就希望说：“哎、欸，给你两层楼，让让你去发挥这样子。嗯嗯”嗯，殊不知这个又增加我们的预算嘛。嗯。<笑>但是就就是因为这样子，所以我们才把二楼的空空间在当时把它规划成了一个工作室、工作坊的一个空间、嗯，那慢慢的去去做一些。些体验课程的分享、嗯，让大家可
0: 以去接触到啊，原来口琴包可以这样被制作出来，嗯、对不對,对？哎、欸，我想要问一个一开始应该就要问的问题，就是、嗯、呃，因为像大家知道京都奈其实就是京都跟奈良的奈嘛，所以当初就是为什么会取这一个名字啊、嗯嗯？啊，这个每个人都会问着我这个对啊，其实很
1: 妙哦，这个跟刚才子欣刚才一开始讲、嗯，对老件老物有某种。怀念这件事情是有关的。我们那时候在日本住的时候，有一次到这个、嗯、二手市场哈、嗯，那他们有卖一些老件。哪里的二手市场？在那个神奈川的哦對，嗯，它算是一个蛮偏僻的乡下。然后我们就想说，我们去逛，逛完逛之后，我们发现其中有一个东西是用铁铸成的，嗯，一个印章、嗯，有点像是那种卡扎，那种呃烙印的，对，烙印的，嗯嗯嗯嗯然后可能。印在那种糕饼上啊、哦，或者是可能它因为很重，然后又很大颗，那它上面写的就是“耐”这个字。嗯，那后来的理解，它可能就是神奈川的“奈
0: ”。哦，对
1: ，那可能就是那时候的车长小姐，或者是呃，你过票出来都要盖个印章，然后很用力的这样盖下去。嗯，那那个“耐”那个字啊，其实它打的好，好有年代感、嗯，所以我们一眼就看上了这个这个老件，我们就把它买回来。嗯那同时间其实看上其他的字字体也都有看到，嗯嗯只是对于这个奈我们就有一个莫名的缘分、嗯，因为那时候我就住在神奈川，嗯嗯嗯嗯然后呃养了一只狗狗叫做那酱、嗯嗯、啊，那就跟这个奈就很有缘，所以当我们开始要决定名称的时候，我们就想到了这个字。最重要其实是因为我们当初要做口琴包，就是因为是手做，嗯，那手做其实就是希望能够传达。某种手做出来的温度或是一种美感，嗯、那这个印章铁铸的这个印章也是手做的，然后它家这样子按下去盖下去的那个瞬间，那个手做的温度也可以被传递出去、嗯，因为这样子的连接，我们就说好，那我们就要用这个字，所以我们就用了这个奈、嗯。那京都这两个字真的是有一点点的呃误打误撞吧、嗯？因为当时我们一开始在呃呃那个叫哪里西门路。反正就是那种跳蚤市场，嗯、那种跳蚤是真市场是真的是台湾的吗？台湾的，我们一开始回来台湾西门路的跳蚤市场，对，那。是北段吧。
0: 对，应该是那个东帝寺。对对对对对，對對對對對我知道那边有
1: 一个跳蚤。对，那边的跳蚤市场以前真的是就是铺一张纸，然后就开始在那邊一些。因为很像粪色堆。对对对，真的。<笑>我很爱逛二手市场，然后我觉得很多都是就是堆捡。<笑><笑>没有错，因为我们的概念在日本生活久，我们概念说、呃、二手市场或跳蚤市场应该会像日本这样子。没有、啊、台湾很多是 keep 粪<笑>色。那<笑><笑>我们不知道，我们就想说我们就要去报名，然后我们就去了，然后去的时候我们发现天呐、啊！是这样子一个場，你是没有去
0: 逛过就要报名？<笑>对对对对，因为我们
1: 刚回来嘛，<笑>就想说，哎、欸，我们就搜寻跳蚤市场，哎、欸，有那间哦、喔，好好好，我们要赶快去这样子。嗯嗯嗯、就整这个跳蚤市场里面，大家都是在地上开始卖那个十块、二十块、三十块的對，对。就我们家摆起来像像是一个、嗯、精品店，对。然后每个东西都是一千块钱上下、嗯，然后可能更高。嗯呃，我我常常分享就是我们第一个礼拜六那个六日是没有营业额的、嗯，没有业绩，对，没有业绩、嗯，因为去的人都跟我说，我家我只有带十块钱，我不啊不不可能买你这个东西。但是到了第二礼拜哦，嗯，就有人带钱来跟你买了
0: 哦，真的，对，人家就真的
1: 带着钱、嗯，他就知道你会来，然后就带着钱来了。嗯，所以在这个当中，我们就认识到一个嗯，还蛮特别的人，他是一个呃 Discovery 的制作人，嗯，那他,他是。台日混血，嗯嗯嗯嗯他退休了、嗯，所以他回到台南来定居。嗯、那他的外婆就是日本人、嗯，他小时候也在台南长大。嗯、那呃那时候刚好是日治时期，所以他对于日本有一定的呃怀念感。那看到我们东西，他就他就告诉我们的一些一些故事。他也常常常形容台南就像是一个小京都，对，對所以他这样子告诉我们之后，我们就说，哎、欸。那是不是我可以在这个奈的前面加上京都两个字、嗯嗯？因为我们自己本身也爱、嗯，我们也很喜欢到京都去走走逛逛
0: 。可是那时候没有品牌名称
1: ，那时候只有奈这个字
0: 哦，就叫奈
1: 。对对对、嗯，那时候我们就叫奈口金包、嗯嗯嗯，没有特别去定义，就说叫做京都奈、嗯嗯
0: 。对、嗯。那后
1: 来我们呃，就那一年呢，他讲完之后，我们说好，那我们就把我们的名字就叫做京都奈。嗯。所以到现在，其实你看我们的包包里面有个呃布标哦，对，它还是只有出现奈这个字。啊、哦，就是保留一，原本开始的感觉,的感覺这样子
0: ，而不是因为步标用不完。对对对,對，不是不是，<笑>我们到现在都还是这样子。那是、呃，所
1: 以我们就会说，我常常开玩笑说，京都这两个字是有点像我借来的啦。啊、哦，让、欸、我呃，卡迪尼斯加入，对，就有点呃，我我就是没有经过京都人的同意，我就把它拿来用、嗯。但后来想想也没有很随意啊,啊，对啊，因为其实在京都。
0: 口金包是他们的名产品诶啊，所以好像又有又说得过去了。嗯、对，我觉得蛮好，是因为口金包的产品，像我自己印象，因为我外婆等于他们也是受日本教育的，嗯、所以就是小时候也是会有那种外婆口金包，然后拿零用钱子这件事情这样，所以我觉得连接到你们后来在做的口金包产品，甚至你们店整体的氛围，因为我我自己决定，我有去过呃蓝晒图的店嘛、嗯，那我觉得真的有一种，如果里面多几个人讲日文。你真的会以为你在日本，因为你们的所有的陈列，包含我相信你们很多物件都是从日本搬回来的嗯嗯，因为那个都不是我们在台湾找得到的一些陈列道具或是一些装饰的小东西这样。
1: 没错，因为就像一开始讲的，我们真的在日本呃那四年的工作期间，周周都跑二手市集，那、嗯、就很喜欢这些收藏这些老件了。那那时候的薪水也允许，所以我跟我太太两个人就莫名的就搬了好多东西。嗯嗯嗯到真的要搬回家到台湾来的时候。真的就是类似一个货柜了、嗯，那你就尽量塞嘛，嗯、就是尽量把它塞满回来、嗯嗯。所以其实真的到我们店会看到蛮多是从日本我们自己亲手搬回来的东西，那、嗯嗯呃、很多都自己收藏啊、嗯。其实有的价格不贵，是因为自己喜欢就收藏起来、嗯。那也因为这样子，所以呃，在我们前期一开始的时候，其实吸引到蛮多对于老件喜欢的台湾人。他们來可是們那时候有卖吗？没有特别卖。但是现
0: 在有卖吗？
1: 也没有特别卖，就是如果有客人真的问，<笑>真的问，然后他真的很喜欢，然后、哦、呃，我们又很有缘，应该是这样讲，因为老件的收藏买卖其实也是这样子。我们当初跟日本老板买的时候、嗯，他也是跟我们聊得很有缘、嗯，他才给我们这样子一个老件的故事，然后把这个东西卖给我们。对，對所以跟我们也是这样子。我们如果聊得很来，然后、嗯、呃，你真的很喜欢这个物件，嗯、那你也能够接受，然后
0: 。这样子的一个状态的话，那我们当然就几乎是原价卖给他。嗯
1: 嗯，
0: 嗯，可是像你们等于这几年都在蓝赛图那边，等于有一个实体的店面，对，大概四年多左右，六年，六年了，对，那边六年。嗯，然后。嗯重点为什么我会问这一题？是因为这六年里面发生非常可怕的疫情、啊，没有错。<笑>对，然后因为像我自己是二零二零年回来台南弄景元星的、嗯，然后我印象很深刻，因为我是一月二十，哎，我是二月二十七号试营运，然后结果马上就 COVID 就出现，出現就变得很风声鹤唳这样、嗯。可是那时候你们应该已经在蓝晒图蹲点了一阵子,一陣子，因为我我个人觉得。比起我这种什么就是新创事业或是转型遇到 COVID 来说，已经蹲点或是已经做一阵子的品牌更可怕，因为因为你们已经前期投资下，你有一个预期未来品牌的营运，所以你才目前做这样的投资、嗯。可是你之后可能完全没有人料到这件事情，嗯、你们那时候，我我今天蛮好奇，就是遇到这个状况，你们怎么去做应变？应该是说，我们的处理方式可能跟能真的跟大家有
1: 点不太一样。嗯、我们的京都奈口巾包在运作的部分来讲，我们都是，比如说你你跟我买了一个包，你不是现场，除非现场就有，不然的话你定了之后我要回去做嘛。嗯、所以等于说我不会蹲太多的现成货、哦、所以我没有那个现成货要赶快销售掉的压力、嗯。但是我有布料。要蹲下来的压力对，对，然后口径也有，口径我们是跟日本工厂合作的、嗯嗯嗯，在疫情那段期间真的非常辛苦，因为日本很多工厂都根本不做了
0: ，而且船运也遇到很多问题、啊，船转也遇到问题、啊，所以那
1: 时候真的必须你一口气，必须先给他一个量、哦，甚至甚至要先给他一个定金，他们才能有资金去运作、嗯，然后才帮你制作这个口径出来、嗯嗯嗯，对，所以在那段期间，口径的问题反而是比较严重的。至于品牌的经营上来讲的话，在疫情之前，其实我们来到了二零一九年的时候，其实我们的呃口巾包其实还不错，慢慢的走走上往上那时候几
0: 年
1: 候我们是二零一三年开始做的，所以已经六年，六年了。对啊，对正品牌正要往上爬的时候，嗯，对。不过因为我们我们都不是属于冒进型
0: 的，嗯嗯,嗯，所以
1: 我们就。慢慢做，慢慢做。那到2019年，我们觉得哎、欸，还蛮蛮不错的。想要在2019年的年底，甚至2020年的时候。重新，因为我们有一阵子没有跑市集了，想重新再去跑一些市集，嗯、可能也许二零二零年我们去参加一些文博会，嗯，所以我们开始慢慢铺陈这件事情。嗯、对，在二零一九年我们的十一月我们就跑去了新加坡啊，参、哦呃、加 Arbox 的一个活动，嗯、效果也不错。所以到了二零二零年的年初，我们就报了华山的一些展跟市集，想要去参加。嗯殊不知就,就遇到疫情，对，那、嗯、再也不敢上台北了。哦、<笑>对，就就就那一段时间就空下来了。那空下来之后，开始去思考该怎么去转换这件事。嗯，那再加上呃，倒菜旗又又面临到了要拆迁的一个问题点。嗯嗯所以一直拖到了二零二一年的六月，我们正式结束宝泰奇的呃门市、嗯，然后把它全部迁移到了蓝赛图、嗯，那也从那一天开始，我们开始做直播这件事。啊、哦，对，对，我们从二零二一年的六月开始做、嗯，本来是想说两周一次，那后,后来慢慢变成一周一次，嗯，周周都有直播，然后去介绍我们的口金包，嗯，呃，一开始我们会觉得这个大概就是一个过渡期的使用，嗯、然后可能。呃，疫情好了之后，大家还是回归到实体来，哎、欸，没想到一直很稳定、嗯，然后大家也都一直很捧场来看，嗯、每周都有很多人想要来跟你购买，然后呃，业绩。对我们来讲，我们不是要追求好几百万，因为我们毕竟是自己在制作对，那也不是在带货，我们就是卖我们正在生活上做的东西，嗯嗯、数量也都很有限，能够卖多少就是卖多少。那、嗯、因为这样子，反而吸引到了很多的台北、台中、嗯，甚至是台南在地的朋友，嗯、他们。其实很多都是老客人，他们只是不能来。嗯，那看到你有很多新的，以前其实，在网络上买不到啊。对对，趁这个时候他就可以来入手。嗯，那再加上我们在呃疫情的时候，我们呃那时候不是说要要人跟人的连接必须要稍微<笑><笑><笑>不能有距离嘛？<笑>对，不能有连接。但我们就希望说人跟人的连接还是要保持着。嗯、我们台台湾最大的特色嘛，就是我们的人情味、嗯。我们还是要送礼，我们人看不到，可是把把我们的礼物送到。所以，我们希望把京都奈口金包打造成是一个最美的送礼的礼物，嗯，这样子的一个概念。所以，我们在呃直播的时候也不断的推出送礼可以有的呃口金包，或者是自己收藏起来，以后万一要送礼的时候，马上就可以拿得出手。嗯，那这样子慢慢的堆叠起来的品牌形象，然后再加上直播。不断地去传达我们正在制作这件事情，嗯、那就累积的蛮多时钟的客人啊，嗯、对，应该这么说
0: 。因为像你们现在是每周嘛，每周每周在 Facebook 直播，对不对？對,对对。因为像我有时候滑，我是没有特别去记，那是礼拜几嗯嗯，我没有记，就是哎、欸、就会看到你们在直播，然后我就发现哎、欸，其实我每次滑到，不管我点进去有没有看或者我,我看多久，差不多都落在五六十个很固定的人数，对，然后。其实大家不要听五六十个，觉得没有很多。可是我觉得以一个就是呃，我我们暂时叫它文创品牌哈、嗯，就是它能够固定的每周有这样子的流量，我觉得是蛮厉害的。我那是蛮厉害，对，就是我,我自己觉得。等一下，我想要聊另外一个话题是，其实我回来做景元星之后，然后再回去重新参考京都奈的产品的时候。我不知道你们有没有特别规划过这件事情，但是我觉得这件事非常聪明。其实你们我自己，我不知道我理解有没有错误，然、嗯、后我从外部看起来有两个产品线。有一个产品线呢，说实在是比较 for wholesale 的，就是比较大众的，可能像大家可能知道京都奈 maybe 像我觉得印象深刻就是那个富士山的一个口金包，或是有各式可爱的造型，然后有那个可能印花布啊，或是什么的。但是有一个可能它是比较高级的，它甚至有一点古董感的，哪怕它不是什么一百年前的口金包，可是它用的是有历史、有故事，而且 maybe 就是限量，因为这块布裁完就这边结束的东西，甚至因为它会因为裁片的位置有。有所不同，所以我不知道是不是后者，他其实在直播上面，我如果是一个消费者，如果我是一个口径报爱好者，我会觉得我是不是错过这一周的什么，我就会 miss 掉那一个 ，maybe 我会很喜欢的东西。然后，这两条线，我觉得它同时踩住，其实呃，这个比较大众款的，它就会持续的带营收进来。那当然，它也会慢慢的让这些原本或许有些是比较单价低的产品，认识口金包，或是认识京都奈这个品牌，再拉回去到它可能变成玩家级的。可是，它也同时可以让玩家级说实在，我们一品牌经营面，这个因为它的布料比较特别，甚至它功法比较特别，所以让它的整体售价会比较高一点点。可是，它可以。持续这个品牌支持着他，因为像我有时候就会自己自自嘲，就说我觉得啊，景元兴，我们在通路一个月给你卖一千张明信片，好不好？请问多少钱？顶多十万块，可是你怎么可能卖到一千张明信片？所以我觉得这两条线你们同时经营，我自己觉得是很聪明的
1: 。因为其实当初在制作口金包的时候，我们的主题。并没有拉在做礼物这件事、嗯，我们是拉在希望传承传统的植物。嗯，这個、可可能跟我们在日本呃喜欢逛这些老市场，然后跟一些职人们聊天的有关系。因为我们觉得在日本，他们其实很注重职人在做的事情，然后也会很很努力的去解释说明，哎、欸，我这个传统植物到底传统在哪里，然后厉害在哪里、嗯？他希望你买的人是知道的。才买的，而不是哇，只是漂亮，然后只是可爱哦，他就买了这样子、嗯。我觉得他们在这个区块啊做的很完整，所以我们当开始我们在做的时候，我们也是希望透过。解释说明这个织物它的特别刺绣的方式在哪里、嗯，它展现的意涵在哪里，然后去把它、嗯、我们把它做成了一个包，为什么这么做？我们把它解释的很清楚，希望让大家知道这个包的背后是有一个故事的。这样的状况底下，我们就慢慢的哎觉得。不是只有日本才有传统织物啊，台湾也有，台湾有好多的传统的织人，其实是值得被注意到的。嗯，嗯所以我们开始去跟台湾的本土的一些织物去做一些连接，包含了刺绣啊，包含了榻榻米，然后还有蔺草、嗯，然后最后我们也还有跟这个嘎叽德亚的嘎叽，去做一些连接，有点像是口琴包，其实是一个媒介、嗯，那它上面的布料，它上面的织物，我们一直在更换材料，一直在更换。那但在更换的过程当中，就好像在介绍一个产业的概念这样、嗯。没错，没错。我们一开始的时候，其实希望是透过这样的方式让大家更理解。嗯嗯、所以就像你刚才讲的，我们有分两条线，嗯、一条线就是真的是走这种大众款,款，然后一种是那种呃比较有学问一点的那种感觉。嗯嗯嗯、对。但、嗯、意外的，我们发现，在台湾的消费者，他们其实真的。是很聪明的、嗯，而且他们真的会希望能够收藏到的那个东西是有是有是有呃值钱的，嗯，对，他是希望就像我们在一开始我们在跟日本买一样，对，我们希望我们知道才买的，對
0: 懂,對懂,懂我我这边想要，哎、欸，我们分两集好不好？<笑>我觉得我们聊才聊一对,對聊的很有很起劲这样子，好，所以，我们这个专访会分两集，因为我我觉得啊，大家应该听得出来，其实我们不是在帮金都那夜配，但就是彼此都是很好的产品，只是我觉得呃，很少有。这个机会就是同样在这个产业里面，然后大家可以聊很深，从文创的命题到我们怎么做产品，中间遇到什么困难，对，所以我想要拆成两集。好，可是呢，我还是想要，呃，就是稍微把刚才正文分享的这个下一个小小我个人的看法。我那一天呢、啊、去逛了某快时尚品牌，我不要讲是谁，反正就是快时尚品牌国际的这样，因为其实我每次去逛，尤其是那个品牌，我就觉得。这个品牌的报废率应该非常高，因为它做的东西有很多都是那种极度流行，然后你可能呃过半年就会觉得这个很很不妥当，因为可能在色彩或者在剪裁上面，我就觉得这个品牌的报废率一定很高，而且他们的做工其实蛮粗的，就国际的品牌啦。然后我那时候就心里面想说。我什么时候我们回头看会觉得，哎，你看那个年代都很流行快时尚，现在不流行。然后那个时候快时尚发生什么事？因为我觉得其实这个例子没有很长，至少在台湾吼、哦，大概这十几年、二十年以内的事情这样子。为什么会讲到这个事情？是因为我觉得大家真的一定要有一个观念，是你的每一个消费其实都在做一个决定。好、哦，我们不是说哎，你们所有就大家都要来吃有机食品，或者大家一定要买这种直人手做，但我们也。不是财力这么雄厚的人，而是其实我自己在做消费的时候，我会去评估说，我买这个东西的时候，我为这个人带来了什么，就是不不只是一种金钱的交换。我分享一个很小的事情，就是假设我今天想喝饮料，与其我去便利商店买一个罐装饮料，如果旁边有一个阿伯阿上或是一个在地店家在卖那种传统手摇，我会去跟他买。嗯，或是像我自己剪头发、嗯，其实我是剪那种一百块头发，对不对？我以前都会去那个快剪那种连锁快剪店剪一百块，可是我后来就会去选择去当地的那个呃以前那种传统的理发店，因为有的他们也是有做一百块的、嗯，我就去给他剪、嗯，因为我觉得你的选择其实会形塑出这个人的职业的阳台、嗯。所以我觉得每一次的购买，大家真的要好好珍惜，因为地球资源真的是有限的，我我很。我我也很希望锦元新的呃粉丝们买我们的产品都可以用好一阵子，你真的去爱惜它。对、嗯、我觉得这个是身为一个地球公民蛮重要的社会责任
1: 沒。没错没错，我们自自己也是这样的，我们很强调是手工制作。嗯，那手工制作也就是等于说你有遇到使用上的问题、嗯，我们都可以为你解决，是是是所以我们也可以做维修、嗯。当然布料的保存要帮麻烦你了對哈,哈，因为这个布料保存就是靠你自己的保养、嗯。但是口径上如果你有遇遇到任何问题，我们都可以帮你做处理、嗯。这是我们希望让你的口金包可以一直陪伴你、嗯嗯。那等到他真的用了一段时间不堪使用的时候，嗯、再来购入当时新的花色，或者你那时候的心境改变
0: 了，你可能要买更好的东西了。嗯嗯、对。嗯，好，所以更多呢，关于京都奈口金包品牌的创业故事呢，会在下一集的小男生。那也希望大家喜欢这一集、哦，我自己个人觉得蛮有收获的。对，就聊了很多关于文创或是关于产品零售品牌经营的大小事。好，所以如果你喜欢小男生这个频道的话，欢迎在我们的 Apple p o d a s t 下面给我们五星好评，或是留言给我们哦。好，那我们就下一集见了，拜拜，拜拜。